0: ערב טוב לכולם, לי קוראים ניר מנוסי. ואנחנו רוצים אה, קצת אה, להביא כל מיני דיבורים ולהתחבר לאור של העולם הגדול הזה שנקרא חסידות. ובאמת אנחנו זכינו להיות יום אחרי יום מאוד מיוחד, מאוד מאיר, מאוד קדוש. אנחנו נדבר הרבה על היום הזה, בעצם על התקופה הזאת שבין היום הזה לראש השנה. היום הזה היה אתמול, זה י"ח אלול, חי אלול. וחי אלול... הוא לפני 324 שנים נולד בו רבי ישראל בעל שם טוב, אז uh, מזל טוב מזל טוב, הוא בן 324. <תודה> ורבי ישראל בעל שם טוב הוא מי שהאיר לעולם, הביא לעולם את האור הגדול הזה, שהוא בעצם אור ישן נושן, אבל שהיה צריך לחדש אותו ולשים אותו במילים חדשות, בכלים חדשים, בניגונים חדשים, שזה האור של פנימיות התורה. נשמתא דאורייתא, ולימים זה נקרא תנועת החסידות ותורת החסידות. הוא, קצת אחרי שהוא, התי... קצת אחרי שהוא נולד, הוא התייתם בגיל מאוד צעיר, ואספו אותו חבורה של צדיקים נסתרים, הוא גדל ביניהם ביער, וגדל ילדות מאוד מיוחדת, ומתי שהוא נהיה המנהיג של הקבוצה הזאת של הצדיקים הנסתרים, ואז אחרי שביומולדת 26 שלו, אז הוא נקרע על ידי אחיה השילוני, הנביא מהתנ״ך, הנשמה שלו הגיעה. הוא נקרע ללמוד איתו את תודות הקבלה עוד יותר לעומק מה שהוא למד. וככה עשר שנים עברו עד יומולדת גיל 36. במולדת 36 הוא הבין שהוא, שהוא צריך להתחיל להתגלות ולצאת החוצה ולצאת מה, מהיער אל העיר. ולהסתובב בין האנשים ולהתחיל להביא מהאור של פנימיות התורה של נשמתה דאורייתא כדי לעורר את הנפשות, לעורר את כולם. אומרים שהסיבה שקראו לו ישראל, שבעצם כל עם ישראל אחרי כל כך הרבה גלות היה באיזה מין מצב של עילפון, תרדמה, מה שנקרא אני ישנה וליבי ער, הלב היה ער בפנים אבל בחוץ היה איזה שינה לאו דווקא שכולם ישנו מהמצוות, חלק אימו מצוות, לאו דווקא שכולם ישנו מהתורה, הרבה אנשים למדו תורה, אבל אפילו המצוות ואפילו התורה אפשר לעשות אותם במצב של שינה. וזה מצב של עילפון, עילפון זה כיסוי. וכשאדם בעילפון אז צריך להאמין שהלב שלו ער, וכל מה שצריך זה לקרוא לו בשם שלו, ללחוש באוזן שלו את השם שלו, להזכיר לו את הנקודה הפנימית שלו, את המהות שלו, והוא מתעורר מזה. ולכן קראו לו ישראל, קראו לו ישראל שם כללי, שם שבא להזכיר, להזכיר לעם ישראל מה, זה, מה הסיפור שלו. ו... והוא התחיל להעיר את העולם, את מזרח אירופה, ומשם זה הלך והתפשט, שיש פה איזו נשמה מיוחדת שמצד אחד היא לא זורקת את הספרים ולא שורפת את הספרים, והיא לא ממציאה ספרים חדשים, הוא לא כתב כלום, הוא לא רצה שיכתבו את התורות שלו. הוא לימד את אותם ספרים, אבל כשהוא לימד אותם זה פתאום נפתח אחרת לגמרי. פתחו את אותם פסוקים, את אותם הלכות, את אותם סיפורים, ופתאום זה השתנה לגמרי. ו... וזה עוד משהו, חי אלול. מה זה עוד? בחי אלול, כשהוא היה בן 47, כבר 11 שנה לתוך העשייה שלו וההשפעה שלו, אז הוא, ביום אחד הוא ישב בהתוודות עם ההולדת שלו, ואז הוא אמר שעכשיו, במקום אחר, נולדת עוד נשמה מאוד גדולה וחשובה. שבעצם זה היה מתוך ברכה שלו, זה היה זוג חסוך ילדים וזה היה רבי שנור זלמן מילדי, צעיר ממנו ב-47 שנה ו... אז הוא היום, תחשבו בן כמה הוא היום ו... והוא לימים נהיה תלמיד תלמידו כלומר הוא נהיה תלמיד של ממשיך הדרך של הבעל שם טוב ובממשיך הדרך של הבעל שם טוב קראו לו המגיד ממזריץ', רבי דוב ממזריץ' והנכד הרוחני הזה היה רבי שנור זלמן מילדי והוא, כמו כל תלמידי המגיד, כל אחד מהם הלך והקים חסידות אחרת, והוא הקים את חסידות חב"ד. אז קוראים לו אדמו"ר הזקן בחב"ד, אז קוראים לו בעל התניא, או בעל השולחן ערוך, הוא כתב עוד מהדורה של השולחן ערוך. ו... ובעצם יש לנו פה שתי, שתי דמויות, ואנחנו רוצים להתחיל, מכיוון שזה יום הולדת שלהם, אז צריך uh, לחגוג את היום הולדת שלהם, להזמין אותם שישמחו איתנו, להגיד משהו מעניין יפה. בדברים האלה חוזרים כל שנה, כמו כל חג, כדי שכל שנה נסתכל עליהם, נגלה עליהם משהו חדש. אז אני גיליתי עליהם משהו חדש היום, כשהכנתי את זה. אז תמיד הכי כיף להתחיל מהחידוש הכי עיטרי. בעצם לחשוב קצת על היחס ביניהם. וכשחושבים על היחס ביניהם, רואים משהו מאוד מעניין, שיש שני תיאורים עיקריים ליחס בין שני האנשים האלה. בין הבעל שם טוב, שהוא באופן כללי התחיל את כל האור הזה של החסידות. וכמו שאמרנו, הוא לא כתב, והוא הביא תורות מאוד קצרות ומהפכניות, ושבבת אחת הופכות את הלב כמו איזה חיצים. והאדמור הזקן כן, זה משהו אחר, הוא הקים חסידות שברגע הראשון נראתה מאוד מאוד שכלתנית, חב"ד, חוכמה בינה דעת, עם הרבה עומק ורוחב ואורך, וספרים, הרבה ספרים, כתבה חסידות שהוציאה הכי הרבה ספרים. אבל זה לגמרי דבוק אחד בשני, ממשיך אחד את וזה שני צדדים שמאוד הולכים ביחד. אז יש שני תיאורים מאוד חזקים ליחס ביניהם, וכשמחברים את שני התיאורים האלה, אז יוצא משהו נורא נורא יפה, שבעצם נותן לנו שיעור בפני עצמו על מה זה בכלל חסידות, וכשאני אומר חסידות, אני בעצם מתכוון, מה זה, זאת אומרת, זה, זה כאילו חדש, זה בין 200 וכמה שנה, אבל בעצם זה לא, זה, זה בעצם דבר, זה בעצם, מה זה העבודה הפנימית של היהדות? מה זה ללמוד תורה בצורה שהיא חודרת ללב ונכנסת לחדרי הלב ומאירה אותנו ובאמת באמת יורדת למטה, לא היא לא נשארת בידיים, כל הקומות מתאחות ומתחברות, וזה מרגיש שזה, שזה באמת דברי אלוקים חיים ומחיים. אז שני סוגים של תיאור של היחס ביניהם. תיאור ראשון, ככה קוראים לזה תמיד בחב"ד ליום הזה, אומרים זה יום ההולדת של שני המאורות הגדולים. מה הכוונה שני המאורות הגדולים? הכוונה היא השמש והירח. שני המאורות הגדולים, ככה מתוארים השמש והירח ביום הרביעי של בריאת העולם. עוד מעט מגיע היום הזה, רעיית העולם זה או-טו-טו, מתחיל בכ"ה אלול. ו... ומה זה אומר? זה אומר שאחד מהם הוא כמו שמש, והשני הוא כמו ירח. מי כמו שמש? הבעל שם טוב, המורה. הוא כמו השמש, המורה מביא את האור המקורי, מאיר אותו, משהו מאוד מאוד עוצמתי לדבר הזה, אולי גם משהו מסנוור מרוב, ש... מרוב שקשה להבין עד כמה עומק יש שם, זה משהו לא נתפס. והתלמיד, אדמור הזקן, הוא הירח. ירח זה מי שקולט את זה ומוריד את זה והופך את זה למה שאפשר באמת לחיות איתו ול ולעשות איתו, לעשות איתו משהו בחיים, להוריד את הפרטים שלו ו ולהפוך אותו למשהו שהוא לא רק נשאר איזה רעיון יפהפה שמנער אותי לרגע ואחרי זה אני אולי לא מבין בדיוק מה קרה שם, למה שאני הרבה יותר מבין ומכיל אותו ומכניס אותו לתוך הלב שלי. אז הדימויים האלה, שמש וירח, אפשר גם להגיד חמה ולבנה. חמה ולבנה זה גם קשור לעוד שני מושגים שזה חוכמה ובינה. חמה זה דומה כמעט לחוכמה ובינה זה דומה קרוב ללבנה. ולמעשה הגימטריה של המילים חמה ועוד לבנה זה בדיוק המילים חוכמה ועוד בינה. כלומר, הכף שאני מוציא מחוכמה שנשאר לי חמה, אם אני לוקח את הכף הזאת ושם אותה בבינה אני מקבל לבנה. אז ביחד זה, זה אותו דבר. אז מה זה אומר חוכמה ובינה? חוכמה זה צד אחד של המחשבה, זה הצד שנותן כמו זה כמו הזרעים, גרעינים, נקודות קטנות, שאני שומע משפט אחד, שני משפטים, סיפור קצר, וזה נזרע וזה יכול להגדיל המון המון דברים. אבל זה רק זרע, זה רק גרעין, ככה היה בעל שם טוב. אז הוא היה כמו החוכמה החמה, החוכמה זה כמו גרעינים. ואדמו"ר הזקן שכתב ופיתח ועשה ספר שלם של עבודת השם, ספר התניא. ועוד מאמרים ארוכים, זה להפוך את זה לבינה, בינה זה לקחת את הגרעין הזה, את הזרע הזה. ולפתח אותו, ולפתוח אותו, ולהוציא, להבין דבר מתוך דבר, ולהבחין בין דבר לדבר, להפוך את זה למין עולם המלואות. זה קצת כמו גם אבא ואימא בהיריון, אבא נותן זרע, אימא לוקחת את הזרע, והיא מתחילה לפתח אותו. אצל האבא זה משהו קצר, זה רגע אחד, אצל האמא זה תהליך ארוך, וזה התהליך שנקרא התבוננות בעצם. עכשיו אם לוקחים את הדימוי הזה, שמתחיל משני המערות הגדולים, שמש וירח, אבא ואימא, משהו מאוד שווה כזה, ומשהו שהם אחד יותר קצת אבא, אחד יותר אימא, וזה גם, ביחד אמרנו חוכמה ובינה זה השכל, זה כמו הצד השמאלי והצד הימני של השכל. יש שני הצדדים לשכל, זה אומר, שה, זה אומר, מה זה מלמד אותנו על חסידות? שבחסידות יש פה, קוראים לזה מוחין. מוחין זה אומר חשיבה אחרת על הדברים, לשנות את הראש. למרות שזה לומד את אותם ספרים, למרות שזה קורא את אותם פסוקים, זה מסתכל עליהם בצורה אחרת, זה להחליף ראש, לסובב את הראש, זה ראש אחר, זה מוכין אחר. וצריך את שני הצדדים בשביל זה, צריך את, ה, את האור המקורי של הבעל שם טוב, וצריך את כל תלמידיו, לצורך העניין האדמו"ר הזה, כן? יכול לייצג את כל התלמידים שלו. זה ספציפית, זה יום הולדת שלו, אבל... אז, אז זה ציור אחד, ציור אחד זה שהם חוכמה ובינה, שני הצדדים של המוח, ויש לי הרגשה מאוד יפה, שאם אחד אפשר יכול לחשוב שהוא צריך שני מורים לפחות בחיים שלו. מורה אחד שייתן איזו ומורה אחר שיהיה כמו הירח שלו, משהו יותר רך, יותר נסבל, לא מסנוור, מה שמלווה אותו בחושך של החיים, בכל המצבים המבלבלים, שהולך איתו צעד צעד, ולא רק ככה מאיר ונעלם, ונשאר איזו דמות מסתורית וחידתית. באמת, הבעל שם טוב הוא הרבה יותר מסתורי ומסנוור. יש עליו ככה בסיפורים, סותרים את עצמם, לא מובנים, יש אנשים שאומרים אולי הוא לא היה קיים. והמורה הזקן הוא כבר, יש את ההיסטוריה שלו הרבה יותר אה, ידועה וגלויה. אז זה שני עכשיו יש עוד דימוי. הדימוי הוא שהאדמו"ר הזקן, שנולד, כמו שאמרנו, במולדת 47 של הבעל שם טוב, קרא לעצמו כל הזמן הנכד טוב. מכיוון היה התלמיד של התלמיד שלו, הוא קרא לעצמו הנכד שלו. הוא היה קורא לו סבא. כשהוא הילד קטן בגיל שלוש, עושים את התספורת, לקחו אותו לבעל שם טוב. הוא ידע שהוא צריך להיות התלמיד של התלמיד שלו, והוא לא רצה להתערבב ולקלקל. אמרו, הוא צריך דווקא לא להכיר אותי, והוא צריך ללמוד אצל התלמיד שלי, אצל המגיד, ואסור שיפגוש אותו. בכל זאת הם לא יתאפקו, במולדת שלוש רצו להגיד תודה לה בעל שם טוב. אז אמרו, טוב, נבוא ונגיד לה, לילד הקטן בן השלוש שלא ידבר איתו, וגם שלא רצו להגיד את השם שלו, שהוא לא ידע מי הוא פוגש. אז אמרו לו, אנחנו נפגוש איזה סבא. <שש> והלך, זה היה מפגש בעצם, אם אני לא טועה, היה אולי בברית, ו, והיה את זה, ו, וזהו. ואז הוא קרא לו, כל החיים הוא קרא לו הסבא, הוא המשיך לקרוא לו הסבא. אחרי זה היה אפילו קצת מחלוקת בתוך החסידות, היה הרבה מחלוקות בין החסידים למי שלא היה חסידים, כן? כי תמיד זה ככה שיש חידוש, שיש התנגדות, וזה חלק, חלק עמוק מהסיפור. אבל גם הייתה התנגדות בתוך החסידות לדרך של אדמו"ר הזקן, בגלל שהנכד... הפיזי, לא הנכד הרוחני, הנכד האמיתי, שקראו לו, אה, אה, אוי, איפה אני זוכר, <laughs> אה, ברוך, ברוך ממז'יבוז', אז הוא אה, לא כל כך אהב את הדרך של אדמור הזקן, אז הוא היה למחלוקת מסוימת, ו, והוא אמר, כן, זה, הוא הנכד הביולוגי, הפיזי של אדמור הזקן, אבל אני, אני הנכד הרוחני, זה, אני גם נכד, יש פה איזו מחלוקת בין הנכדים, אפילו שאני לא הבן של הבן. עכשיו, אם הולכים רגע עם הדבר הזה, שיש פה בעצם עוד דימוי. בדימוי הראשון הם היו כמו בעל ואישה, שני המאורות, חכמה ולבנה, חכמה ובינה, אבא ואימא, כמו איזה מין שני ההורים. אבל לפי הדימוי החדש זה סבא ונכד. סבא ונכד, וסבא ונכד שדווקא הדור האמצעי, שזה אותו מגיד ממזריץ', הוא ביום הזה, בחי אלול, כאילו, כאילו קצת שמים אותו בצד. והוא אומרים... כרגע לא מתרכזים בך, מתרכזים בסבא ובנכד. מה זה אומר היחס הזה בין סבא ונכד? יש אלף ספרים על זוגיות, אני בעצמי גם כותב ספרים כאלה ומעביר המון שיעורים על זה, על זוגיות וגבר ואישה וזכר ונקבה. אין, אין המון ספרים אל היחס בין סבים ו, ונכדים. אפשר להגיד שאולי המון מהסיפורים עצמם זה סיפורי, מה שנקרא, סיפורי סבתא, סיפורי סבא. יש איזה קשר עמוק ומעניין מאוד בין סבים ונכדים. בצורה שדווקא מדלגת ועוקפת את הדור הביניים. יש משהו בזקן שהוא חוזר קצת להיות ילד, ויש משהו בילד, עם כמה שהוא ילד קטן, שיש לו איזו זיקה והבנה לזקנים. יש דבר שצריכים לעשות בשנים האחרונות, לעשות את הגני ילדים באותו בניין של הדיור המוגן. בגלל שמבינים שיש איזה קשר טוב, בריא. יש משהו בילדים שמחיה את המבוגרים. יש משהו מבוגרים שהוא חשוב מאוד 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 לילדים. ויש משהו, יש איזה, ורואים את זה פתאום, יש איזה סבא ונכד, או סבתא ונכד, ונכד שהם לדבר ביחד, ויהיה להם קודים, והבנות, וחיוכים, שהמבוגרים באמצע לא מבינים. אפילו שהם אה, לכאורה יותר מבוגרים מהילד, ויותר קרובים לסבא. והזיקה הזאת היא זיקה מאוד מעניינת, היא מאוד עמוקה, והיא בעצם גם מסמלת משהו. היא מסמלת כמו שהאבא והאימא מסמלת שני החלקים של המוח, שאמרנו שאז הבעל שם טוב אדמו"ר הזקן זה מוח ימין ומוח שמאל, חוכמה ובינה, אבל אם הולכים על הדימוי של סבא ונכד, פתאום משהו אחר קורה. מה זה הסבא? אני עכשיו רוצה לתרגם את זה לנפש. אבא ואימא בנפש זה כמו השכל, וה... ואגב הילדים אחרי זה, זה כל מיני תובנות והחלטות ורגשות חדשים שנולדים מתוך התהליך של הלימוד וההתבוננות שלי. זה הילדים, זה ממש דימוי בקבלה. חוכמה ובינה זה האבא והאימא, וכל מידות הלב זה כמו הילדים שנולדים להם. כשאני לומד דברים ואני באמת מתבונן בהם, אני מעמיק בהם, אז זה מוליד אצלי בנפש משהו. אז מה זה הסבא? הסבא זה מה שמעל השכל. הסבא זה כמו שורש הנשמה. זה כמו הרובד שהוא כבר, אחד הרבדים שם, במושגים הקבלים, זה נקרא ספירת הכתר. מעל חוכמה ובינה יש כתר. כתר כמו שיש כתר מעל הראש. אז ככה גם השורש של הנשמה הוא מעל הראש. כמו שהשורש של העט הוא נסתר, אז גם שורש הנשמה הוא נסתר, הוא גם נסתר לנו, אנחנו לא בעצמנו מבינים אותו, הוא רק מחיה אותנו, מפעיל אותנו. ואחד התיאורים הקבליים שם, לכתר ל... הזה, זה שיש שם איזה פרצוף, איזו בחינה, שנקראת עתיק יומין. עתיק יומין זה כפשוטו, אחד שהוא עתיק, זקן מאוד מאוד. אז זה כמו סבא, אחד התיאורים של הכתר, של שורש הנשמה, זה, זה שהוא סבא. כלומר, בכל אחד מאיתנו יש סבא כזה. השכל שלנו זה האבא והאימא שבתוכנו, והערובד שמעל, שלפעמים קוראים לזה גולגולת, זה כמו הגולגולת, לפעמים קוראים לזה... כתר, לפעמים קוראים לזה האור המקיף של הנשמה, כי הוא מקיף את השכל, הוא מעל השכל, הוא חופה מעל השכל, אז זה כמו סבא. יש מבנה, כתוב שיש מבנה פשוט של הנפש, שזה נפש, רוח, נשמה, זה הרבדים הגלויים, ואז חיה ויחידה. חיה ויחידה זה ראשי תיבות חי, מתאים לחי אלול. אז זה במיוחד לחי על היום הראשון של חי אלול, שזה הבעל שם טוב. אז הבעל שם טוב גנו הסבא. אז, אז יש סבא בנפש, שזה הכתר. ומה זה הנכד? הנכד, כמו שאמרנו, זה הילדים שנולדים ל... לה... הנה, הילד גונב את ההצגה, כן? והילדים שנולדים לאבא והאימא, אמרנו, זה התובנות והרגשות שצריכות כבר לחיות בתוך הלב. הלב כאן הוא הילד של המוח. יש גם צד שנקרא פנימיות הלב, שזה יותר גבוה מהמוח, זה כמו הסבא. הסבא זה כמו פנימיות הלב, שזה יותר גבוה מהמוח. והילדים זה כמו הלב עצמו, הלב הגלוי, נגלו, הלב הנגלה, הלב שמאיר החוצה, כמו הילדים שיוצאים לשחק בחוץ, וזה, אז זה הנכדים פה. אז יש פה עוד איזה משהו, אמרנו שביום הזה היו שלושה דורות, היה הבעל שם טוב, היה המגיד ממזריץ', היה האדמו"ר הזקן, והמגיד ממזריץ' שעושה פה נעלם פה מהחדר, ורק נשארים לשחק הסבא והנכד, אז הסבא והנכד זה איזה מין קשר ישיר בין שורש הנשמה, שמעל הראש, מעל השכל, לבין הלב. יש איזה מין קשר טלפתי שעוקף את המוח, שהלב יכול לקלוט דברים באיזה מין ציר ישיר משורש הנשמה, ושורש הנשמה יכול להאיר דברים, הנה עכשיו, עכשיו השמש שוקעת, אנחנו בין השמשות זה נקרא, בין השמשות זה בין, בין, בין החמה לבין הלבנה, בין החוכמה לבין הבינה, וברווח שבין החוכמה והבינה, שם עובר אותו ערוץ סמוי, נסתר, בין הכתר לבין, לבין הכתר לבין הלב, בין הסבא לבין הנכד. אז אם עכשיו מחברים את כל הדימויים האלה ביחד, אז יוצא משהו מאוד מאוד גדול ויפה על מה זה באמת חסידות. וזו הנקודה הראשונה שלנו, לפני שנעשה עוד קצת ניגונים ונמשיך. הנקודה הראשונה היא שבחסידות יש שני צדדים. צד אחד, שאנחנו רוצים באמת, זה, זה ללמוד תורה. חדשה, תורה אחרת. זה לפתוח ספרים, וזה ללמוד, וזה להבין, זה לא נשאר רק באיזו התוועדות אחת, מי שבאמת רוצה להיכנס לזה, אז צריך להיכנס לזה, לחפש את זה. וזה לא רק ריח, ולא רק טעם, זה באמת תורה, זה באמת שכל, זה מוחין, זה ראש, זה שפה. ושפה זה צריך ללמוד, זה מוח. אבל הצד השני, זו הסיבה שהתחלתי עם הדימוי של האבא והאימא, ואני עובר אחרי זה לדימוי בעצם היותר עמוק באיזשהו מקום. זה שכל המוח הזה, כל השכל הזה, כל הלימוד הזה, השפה והאותיות והמילים והמושגים והראשי תיבות, כל הדבר הזה, זה בעצם זה כמו לבנות המון המון סיבים אופטיים כאלה, שהמטרה שלהם זה בסוף שהמוח הזה יהיה מין מוליך מאוד מהיר, שלא מתעכבים בו, שלא נעצרים בו, שהוא לא נהיה לב העניין, שיכול להזרים אור מהשורש של הנשמה ללב. כי האמת היא שהאבא והאימא, כל התפקיד שלהם, זה להמשיך את השלשלת, יש להם פה תפקיד, הם אוהבים אחד את השני, זה מצוין, אבל כשהם מגדלים ילדים הם צריכים להרגיש שהוא לא פה בשבילי הילד הזה, אלא אני פה בשבילו. התפקיד שלי זה להעמיד אותו על ואז הוא נהיה העיקר, הוא נהיה המהות, אני פה בשביל להעמיד איזה נשמה. אותו דבר, השכל הוא רק אמצעי. כתוב בספר הזוהר, רחמנא ליבה ביי. הקדוש ברוך הוא הרחמן, את הלב הוא רוצה, זה העיקר. אם דברים נשארים בראש ובתובנות, במחשבות, זה לא מעניין כלום. וכל החסידות היא בעצם העניין הזה. אז יש בלימוד, יש בשכל ויש במחשבה, בלימוד הזה לוקח זמן. אמרנו, זה כמו זרע והיריון, הריון ודאי לוקח הרבה זמן, ללמוד את תורת חב"ד זה, זה... אבל הריון הוא שאחרי שלומדים וקונים את זה ומטמיעים את השכל הזה, המטרה היא לא להישאר ברובד הזה עם כל השכל והמחשבות האלה, אלא כל המטרה שלו באמת היא רק להיות מוליך, להיות איזה ממוצע מחבר שלוקח אור משורש הנשמה. מהחיבור שלנו לקדוש ברוך הוא, מהחיבור שלנו לשורש של עצמנו ו, וגם אותו, לא להשאיר אותו למעלה, אלא להעביר אותו כמו להכין צעצוע לילד או לספר סיפור לנכד, להוריד אותו, להוריד אותו, להוריד אותו וההורים שם עוזרים, <laughs> עוזרים לגלגל, מעבירים את החבילה כדי שזה יגיע לתוך, לתוך הלב, ייגע בתוך הלב. אז זה ככה המבט ראשון, על מה זה היום הזה חיילול, מי זה שתי הדמויות האלה. ו... ונחמד לחשוב ששתי האנשים האלה יכולים לא... גם להיות כמו בעל ואישה וגם להיות כמו סבא ונכד ו... וזה משלים וזה ביחד מצרף לנו איזה מין ציור מאוד יפה של צדדים שונים בתוכנו ושנזכה באמת ל... להתחבר לכל הצדדים האלה, לבנות ראש, ללמוד ואחרי זה לדעת שהראש הזה והשכל הזה והידע הזה והחוכמה הזאת זה באמת רק בשביל, רק בשביל לחבר את, ה... את, ה... את, ה... את הנשמה עם הלב רוצים לחבר את המוח עם הלב? את הנשמה עם הלב. מאיר ושניאור הם חברים יקרים. שניאור אירח אותי בהרבה הרבה שבתות, כשרק התחלתי, התחלתי את כל מסע ההתקרבות שלי ליהדות. הייתי סטודנט באוניברסיטה, אפרופו הרבה שכל ופחות לב ונשמה. ואז הגעתי לנחלאות בירושלים, ובנחלאות פתאום ראיתי בא מולי זקן גדול. והזקן, הסוד של הזקן זה לחבר את הראש והלב, לעקוף את הדעת, זה נקרא. ו... ושניאור ורעייתו היקרה אירחו אותי הרבה הרבה שבתות, יפות ומתוקות ומקוקות, ומקסימות. ברוך השם. ומאיר, על מאיר עוד יסופר. אז עכשיו אנחנו יכולים לנגן ניגון און, oh, נפלא ביותר. יש ניגון בחסידות שנקרא שלוש תנועות. והניגון הזה שלוש תנועות, כיוון שעכשיו המגיד הרגיש מקופח קצת, כל כך הוצאנו אותו ואמרנו שהשכל והדור האמצעי, האבא והאימא, לא צריך עוד חמצו מהחדר, שרק הסבא והנכד ישחקו, אז עכשיו נחזיר אותו לחדר בצורת ניגון. וזה ניגון מאוד מיוחד, כי את החלק הראשון שלו הוא באמת שלוש תנועות. את התנועה הראשונה חיבר הבעל שם טוב, את התנועה השנייה חיבר, את התנועה השלישית חיבר אדמור הזקן. אז הם ממש שלושת הדורות האלה כולם מגולמים בתוך הניגון הזה. בחסידות יש שני סוגי ניגונים, יש ניגוני געגועים, זה אחד מהם, ויש ניגוני שמחה, ניגון שמחה קצר. Okay. אז, וואו, תודה. איזה כיף, איזה תענוג. Yes. יש הרבה תשובות לשאלה, הכוונה שאנחנו, החסידים אוהבים להתעסק גם בכל הפרטים של כל תאריך וכל דבר, ומאוד מאוד לחזק את האמונה שהכל בהשגחה פרטית. אז תעשה כמו תחבושת, תרים את זה. <laughs> אז... אז יש הרבה, יש הרבה הסברים מעניינים, שגם פה נרצה לחבר ולחדש קצת. למה זה דווקא חי אלול? מה אומר היום הזה ספציפית? יש לזה גם משמעות שהחסידים נתנו, וגם משמעות עוד יותר קדומה. ומעניין, נסתכל על הכל ביחד. אז דבר ראשון זה למה בכלל אלול? מה זה אלול? אלול נקרא חודש התשובה. חודש עושים תשובה. עם ישראל בחודש הזה, כל השנים, כל הדורות, התחיל להתכונן לראש השנה. יום, ראש השנה נקרא יום הדין. יום הנורא, היום הראשון של עשרת ימי תשובה, שנקראים גם הימים הנוראים, ימים של יראה, המון יראה. והיראה הזאת ליוותה גם את כל חודש אלול. היה הרגשה שמתכוננים, כל יום תוקעים בשופר, הכל כדי לעשות הכנות לראש השנה, וקמים לסליחות, הספרדים, פה זה אנחנו פה בעולם של עדות המזרח, אז זה כבר מראש חודש אלול, אשכנזים זה רק מתחיל במוצאי שבת עוד מעט. ספר. ו...
1: <תמצא סבא>
0: לא, תודה. סוד השם לרעיו. אז זה היה חודש של המון יראה, והיראה הזאת הפכה להיות משהו מאוד קשה. משהו מלא, מלא פחד, מלא חרדה, חרדתיות, כן? יהודים חרדים לדבר השם, ו, ו, ולא סתם המילה הזאת נהייתה כזה מילה, על יד חרדי, כן? ו, והאלמנט הזה של החרדה, יש בו מצד אחד יש לו מקום, כי יראה זה חלק, אתה יודע, הנשמה שתי כנפיים, אהבה ויראה, והיא צריכה לצאת שתי הכנפיים בשביל העוף. אבל אם יש יותר מדי מאחת מהכנפיים האלה, אז uh, כאילו עפים במעגלים. ואם יותר מדי זה הכנף של היראה, אז זה יוצר בעיה. אז אמר בעל שם טוב על עצמו, שהסיבה שנולדתי בחי אלול, זה כדי להכניס חיות לאלול. חיות זה אומר שמחה, וכלילות, ואופטימיות, ומשהו שמאוד מאוד מתייחס לאלול בצורה שמחה, ולכן הכניסו המון המון ניגונים, והכניסו את ההתוועדות ואת המשקה. ו... והמטרה פה הייתה של... להזכיר שכל נשמה היא כמו הילד של הקדוש ברוך הוא והוא אוהב אותה כמו בן יחיד והוא רק רוצה שהיא תחזור בתשובה ורק רוצה שהיא ת... ת... תצא מכל הקליפות שלה והבעיות שלה והטעויות שלה והחטאים שלה, החטאים זה בעצם ההחטאות שלה איפה שהיא את המטרה ולהפוך את אלול לחג ובכלל את היהדות ליותר שמחה וגם את אלול למשהו יותר שמח להראות שהתשובה שעושה הקהל חטא זה רק הרובד הכי הכי ראשוני וחיצוני של התשובה, אבל התשובה יותר עמוקה, יותר פנימית, היא תשובה שהיא מדגישה את הטוב, את ההחלטות הטובות, את החיבור לנשמה. היא לא מסתכלת על העבר, מסתכלת על העתיד, היא לא מסתכלת על מה עשיתי לא בסדר, מה אני כן יכול לעשות בסדר בהמשך. אחרי זה, אז זו באמת הייתה מהפכה מאוד גדולה, וזו עדיין מהפכה, עדיין צריך להפיט את האור הזה לכל קצוות היהדות ומעבר, גם מחוץ ליהדות. אחרי זה גם אדמו"ר הזקן, שגם נולד באותו יום, גם עשה מהפכה מאוד גדולה. בהבנה של מה זה אלול. אחרי שכל הזמן אמרנו שאלול היה כולו הכנה, הכנה, הכנה להיכנס לתשרי, שזה לארמון של המלך הקדוש ברוך הוא, ואיך נכנסים לארמון, מתלבשים בבגדים הכי טובים, ומתקלחים ומצחצחים ומנקים את כל הכתמים, ובאים ביראה ורד וכיל ורעדה ומשתחווים לפני אבינו מלכנו. אבל אדמו"ר הזקן כן הוסיף, במשל, שנהיה מאוד מאוד יסודי בחסידות, והרבה מחוץ לחסידות, והוא אמר, אלול צריך לחשוב על זה ככה. נכון, שבתשרי נכנסים לארמון, ובאים, וזה ירעב, וזה היום הנורא, אני לא מבטל את זה. אבל, <laughs> אבל לפני שבאים לארמון, יש הפתעה. המלך מפתיע את כולם ויורד לשדה. והוא בא לשדה, והוא בא לכולם עם הבגדי העבודה שלהם, עם הכתמים, עם הלכלוכים, עם הזיעה, עם, ה... עם היומיום. והוא הולך והוא מאיר, מראה לכולם פנים שוחקות, זה היה הלשון של אדמור הזקן. וצוחק ומאיר ומתקרב אליהם. וכל הדימוי הזה, כל צמד המילים האלה, המלך בשדה הוא מדהים. כי מלך זה היררכיה וסמכות, וזה גבוה, וזה למעלה, וזה פקודה, וזה ציווי, והוא נשאר מלך. אבל שדה זה הפוך, שדה זה שוויוני, ואופקי, ודמוקרטי. ועכשיו בדיוק הלכה לעולמה מלכת אנגליה, והתחלפה במלך, והשנות המלוכה שלה, 70 שנות מלוכה, מאוד מאוד עמד בסימן של התנועה הזאת ממלך... שהוא ספון למעלה, וקרה לאורך השנים האלה, שהעולם החברה דרשה את זה, העולם דרש את זה, שהמלך קצת ירד אל העם, מה שנקרא, כן? והתחילו לעשות את הדברים האלה, שהם קצת יוצאים, ונפגשים, ונפתחים, וקצת יוצאים מהארמון, וזה בעצם הכל מה שהאור של רצתה להאיר. חסידות זה היה, אגב, ממש קצת לפני המהפכה הצרפתית, אז המהפכה הצרפתית זה ממש היה, היא הייתה להרוג את המלך לטובת העם. אחרי שהמלך דיכא את העם, אז העם דיכא את המלך. אבל המלך בשדה זה להגיד שזה לא סותר, אפשר לשמור על כל, ה... כל התודעה הזאת שיש למעלה ולמטה ויש צדיקים ויש רבנים, יש אדמורים ויש אנשים להסתכל עליהם, לשאת העיניים, יש מלכים, רוצים, מחכים, חולמים על מלך משיח, לא מבטלים את הדברים האלה, שיש תודעה של מלך, גם הקב"ה יכול להיות מלך, רק מה, לא רוצה שהוא יהיה מלך שהוא כל הזמן רק בארמון. אם גם אני הופך אותו להיות מין עם האדמה כזה שהוא רק היקום מהעולם, אז זה רק שדה. אם אני אומר, אני מתפלל לקוסמוס, אז זה רק שדה, בלי מלך, אין משהו מעבר, שהוא יוצר את כל העולם, שנוצר איזו נקודה ארכימדית מחוץ למציאות, שיכולה להרים את המציאות. אבל אם יש מלך בשדה, זה מדהים, זה מדהים הכוח של זה, החיבור של זה. וזה בדיוק מה שהחסידות ניסתה לאחוז בשני הקצוות האלה. איך להוריד, להביא את הקדוש ברוך הוא, ולהראות שהוא בעצם, בעצם נוכח פה, ביום יום, בכל דבר, והוא מקבל אותך ואוהב אותך כמו שאתה. ואחרי שבאים ומקבלים אותך ואוהבים אותך כמו שאתה, ומאיר אליך, ו ומחייך אליך, ומחבק אותך, ואוהב אותך, אז, אז אתה יכול להיכנס לארמון, ואז אתה גם באמת תבוא עם היראה הזאת שצריך, אבל אתה תגיע ליראה הזאת ולכניסה הזאת לארמון, במקום אחר mm -hmm. לגמרי, זה פשוט יהיה משהו אחר לגמרי. אגב, אם כבר דיברנו על הכל וירח, אחד הדברים כתוב בגמרא, משהו די פשוט, שהיה, שהשמש אף פעם לא רואה את הצד האפל של הירח. כן, זה פשוט, כי הצד האפי של הירח זה הצד של שמש לא מאירה. <coughs> אבל הלשון של הגמרא שם, זה שהשמש מעולם לא ראתה את הצד החשוך של הירח. ואחד ההסברים של הבעל שם טוב, הבעל שם טוב הוא השמש, גם כאן המלך הוא השמש, זה שלמה האחד שהוא בא כמו מלך, מלך מאיר כמו שמש, מאירה ושמחה, שמראה פנים שוחקות, למה הוא אף פעם לא רואה את הפנים החשוכות של התלמיד שלו, האדם שמתקרב אליו, האדם שעומד מולו? כי ברגע שהוא בכלל בא ומאיר אליו, ומחייך אליו, ואומר, אוהב אותו ומחבק אותו, אז הוא נהיה מואר, הוא נהיה שמח, הוא לא... <laughs> הוא זה מוחק לו לא את כל הצדדים, לכן הוא לא רואה את זה. זה, לא משנה כמה הוא יסתובב סביבו, תמיד איכשהו לא יסתכל עליו, הוא יסתכל עליו בצורה שהיא מאירה אליו. פעם חשבו שכשמבט, כשאנחנו מסתכלים על משהו, זה שהיא קרן אור מהעין ונוגעת בעצם וחוזרת לעין. והיום פיזיקלית לא מאמינים בזה, אם כי יש כמה אנשים שטוענים שיש בזה משהו, שיש חיות בטבע שמרגישות אבל ודאי וודאי שרוחנית זה נכון לגמרי, שהמבט זה בעצם דבר פעיל ולא סביל. אנחנו צריכים להוציא קרן אור מתוכנו פנימה ולהאיר את מי שעומד מולנו. וככה עושה המלך שהוא יורד לשדה ומעיר את כולם. אז, אז הנה, אז, אז, אז הבעל שם טוב אמר שהוא רוצה להוסיף חיות לאלול, ואדמו"ר הזקן כן הביא את הדימוי הזה של המלך בשדה, וזה באמת, דווקא ביום הזה עשה המון המון חיות והתחדשות באלול. אבל ביום הזה חי אלול, לא טוב, זה היה אתמול, אבל אנחנו בתוך התנועה מתוך היום הזה. יש לה משמעות וחשיבות עוד לפני שנולדו שניהם. יש משמעות קבלית, דווקא לתאריך הזה, שעכשיו נסביר אותה, ויש לה בעצם שתי משמעויות. ושתי המשמעויות האלה, העובדה שאחרי זה, הרבה שנים אחרי שהדברים שה, האלה היו קיימים, הרעיונות האלה היו קיימים, נולדו, הגדולי החסידות האלה מראה שכנראה יש קשר בין שני הדברים, אז, אז אני רוצה לחבר את זה, אבל... מהם מה שתי המשמעויות? אז הראשון זה די פשוט, הראשון זה שחי אלול זה בדיוק 12 יום מסוף השנה, זה 12 ימים לאלף תשרי, וזה אומר שזה יום מצוין להתחיל כל יום לסכם ולתקן חודש מתוך השנה שעברה. כלומר שבחי אלול חושבים מה עשיתי לא בסדר בתשרי השנה, הם מתקנים את זה, והיום היה י"ט אלול. אז זה היה חשוון, ועכשיו אנחנו נכנסים, אנחנו אור לקאפלול, אז זה כבר נהיה כיסלב, אז לחשוב על כיסלב, מה שהיה, מי שזוכר, מי שלא זוכר, פשוט אומר, טוב, נעשה, נעשה החלטות טובות, קבלות טובות, וגם באיזשהו מקום זה מכין את החודשים הבאים, כן? כלומר, זה לוקח את ה-12 חודשים האחרונים ועושה להם איזה תיקון, איזה תשובה, איזה גיהוץ, ככה שמה שהיה לא בסדר, אני עכשיו מתקן את זה. ומתרכז בזה, במעשים טובים בזה, ימים מרוכזים כאלה. אז אם בדיוק 12 יום, הם מתחילים, אז יוצא שהחי אלול זה מן הנקודת, נקודת התשרי שבסוף אלול, שהיא בעצם מן התחלה, התחלה של הסיכום שנה והכנה לשנה החדשה. איך זה מתחבר לחסידות את הדבר הזה? אז לאחרונה יצא ספר מאוד מקסים שאני ממליץ לכולם פה לקנות אותו, על הרב עדין שטיינזל, זיכרונו לברכה. הספר הזה נקרא סיפור טוב מתחיל באמצע. שכתב תלמיד שלו, יואל שפיץ, עם המון המון סיפורים שלו. ספר, חבל על הזמן. ואחד הדברים שהוא אומר שם, זה שהוא היה בא אל כל התלמידים ביום, ביום כיפור, או בעשרת ימי תשובה, והיה רואה את כולם ככה מיוסרים. הוא אומר, תקשיבו, אם יש פה מי שעשה את אחת מהגימל עבירות של ירק ואל יעבור, אז בבקשה, שאני מבין שהוא עושה את זה, אבל כל השאר מספיק. אין מה להתרכז כל כך. כאילו, מה זה לרכז ב-12 יום את כל העבירות שלנו, או כל הדברים הלא טובים שעשינו ב-12 החודשים האחרונים? זה <קלינה> כנראה לגמור ביום אחד, מהר מהר, בקלות, את הצער ואת החרטה על הדברים הלא טובים שעשינו, ובעיקר, בעיקר להתרכז בכל הדברים הטובים. הוא אומר, אם אתם מסתכלים על כל ההיסטוריה של החטאים בעולם, זה נורא נורא משעמם, זה הכל תאווה, גאווה וכבוד. זה קומבינציות שונות של הדברים האלה. כל החטאים הכי יצירתיים בעולם, בסוף זה אחד משלושת הדברים האלה, שאיכשהו משתלב עם שני אבל אם לעומת זאת תסתכלו על המעשים הטובים, וואו, זה ממש ש... ש... סעודת מלכים, זה מורכב מכל כך הרבה חומרים שונים, אפשר כל הזמן להיות יצירתי בזה, ולעשות עוד ועוד מעשים טובים מחומרים מאוד, מאוד מעניינים, ולהמציא כל הזמן משהו חדש. אז הוא אמר, אז עדיף להתרכז, תשובה זה בעיקר לחשוב, לקבל החלטות טובות, וכוונות טובות לשנה החדשה. אז השנה החדשה עוד לא הייתה, זה הגיוני שזה יום אחד, אני מקבל החלטה כדי להתחיל לרוץ איתה בשנה הקודמת. ולגבי השנה שהייתה, אז באמת צריך גם כן ביום אחד, בנקודה אחת, להגיד, טוב, מה שהיה היה, אני מצטער על זה, ועכשיו לרוץ קדימה. זה, זה דבר ראשון. עכשיו יש עוד משמעות לתאריך. לתאריך הזה. דבר אחד, שזה 12 יום לפני ראש השנה, אז זו נקודה מעניינת, ועכשיו אפשר לנצל את זה, מי שלא ידע מזה, בימים שנשארו. ויש עוד דבר. מה זה ראש השנה? א', תשרי, הייתה מחלוקת בגמרא, האם העולם נברא בניסן או בתשרי. זה שהוא נברא בתשרי, וככה מקובל. אבל מה הכוונה שנברא בתשרי? מה קרה בדיוק בא' תשרי? מה, זה היום הראשון של יהי אור? לא. אומרים שבא' תשרי, כן, הביטוי בתפילה אומר היום הרת עולם, ההיריון של העולם, הלידה של העולם. אבל בעצם זה לא מדויק. בא' תשרי זה היום שבו נברא האדם. זה בעצם היום השישי של בריאת העולם. אז בא' תשרי זה יום הולדת לאנושות. מי שרוצה להבין מה זה לוח השנה היהודי, לוח השנה היהודי זה אנחנו חוגגים, לא את ההולדת של איזה ולא את ההגירה של איזה מישהו אחר, כמו שזה אצל שתי הדתות שיצאו מהיהדות, אלא את משהו שהרבה יותר אוניברסלי מזה, את הראש השנה, את יומולדת של האנושות, עכשיו חי הילול זה יומולדת של שני החסידים האלה, אבל, אבל א' תשרי זה יומולדת של האדם הראשון, ואז יוצא שמתי נברא העולם? בכ"ה הילול. אז מה הקשר לחי הילול? אז התשובה היא כזאת, רעיון נורא נורא יסודי בקבלה אומר, ש... לפני שהיה את העולם הזה, העולם הזה נקרא עולם התיקון. מה זה אומר עולם התיקון? זה עולם, אומר עולם שהוא מתוקן ועומד ויציב, והוא מצליח להחזיק מעמד, הוא עדיין מבולגן, ועדיין יש בו כל עבודה, וכל הזמן צרות, וכל הזמן צריך לעשות סדר בצרות האלה, אבל יחסית, הוא מחזיק מעמד והוא יציב, אפשר לתקן אותו. תיקון זה בעצם אומר בר-תיקון, זה עוד לא שהוא מתוקן לגמרי, אבל, אבל לפני זה היה עוד עולם. העולם הזה קראו לו עולם התוהו. והוא לא סתם נברא. עולם אותו הוא נברא ונחרב. כמה זמן הוא החזיק מעמד? שבוע. הוא נברא, היה בו אורות מאוד מאוד גדולים, יותר גדולים מהעולם הזה. היה לפני העולם הזה עולם קודם, עם אורות עצומים וגדולים ומופלאים. אבל הכלים היו קטנים, צרים, לא מפותחים, והם נשברו. והם האירו ונשברו והאירו ונשברו, ככה שבעה ימים. ואז העולם הזה זה כבר עולם עם כלים יותר יציבים ורחבים ו... ומשוכללים והאורות יותר קטנים. למה היה את העולם הזה? אז כבר מבינים מה הקשר לחי אלול, שחי אלול זה היום הראשון של השבוע של הבריאה של עולם התוהו. הרבה לפני שנולד בעל שם טוב, זה כבר היה בקבלה משהו מאוד מאוד עמוק שהארי כותב אותו ואחרי זה הרשש, אפרופו... מקובלים מעדות המזרח, מאוד מאוד פיתח אותו את הנקודה הזאת, של עולם התוהו ושל האורות האלה שהאירו בשבעה ימים שלפני כ"ה אלול, מחי אלול עד כ"ד אלול, שבעה ימים של עולם התוהו. למה? בכלל היה את הדבר הזה. הקב"ה לא עושה טעויות, הוא יודע בדיוק למדוד את היחס בין האורות והכלים, הוא יודע שהכלים יישברו, הוא בכוונה ברא העולם שיישבר, כדי ש... יהיה משקעים בתוך העולם הזה. העולם שלנו בנוי על המשקעים, על הכלים השבורים, על הניצוצות קדושה שנשארו מעולמות התוהו האלה. למה? כדי שהעולם יהיה ספוג בגעגועים למשהו גדול יותר. שיהיה צרוב וטבוע בעולם ובכל נשמה בעולם, שכמו שאומרים באנגלית, there is more to life than this. <אז> יש, יש, זה לא רק מה שאנחנו רואים פה. אפשר... אגב, אחרי, זה, זה משתקף במיתוסים בכל העולם, בזה שיש כל מיני טיטנים ומפלצות קדומות כאלה, תהומיות, שהיו ונקברו ונעלמו, ואז נוצר עולם מאוחר יותר, ראשי, או אלפים, יש כל מיני, אלף גרסאות לדבר הזה, אבל ראינו אותו רעיון. והמדע המודרני, שכאילו כבר זרק את כל האגדות והמיתוסים האלה, הוא בעצם קיבל משל חדש לאותו דבר, הוא חפר באדמה, ומצא פתאום שחיו פה יצורי ענק. מופלאים, מדהימים, שהסתובבו לפני שהיינו בו. ואת מי זה הכי מציג את הדמיון של ילדים? ילדים מת, מתפעלים מזה, מתרגשים מזה, שפעם, פעם לפני שהיו בני אדם, אז התהלכו כאן איזה דרקונים בעצם. ו, וזה הכל משלים שונים לדבר המושג הבאלי, שאומר שיש אורות של טוהו, של יצירתיות, והשראה, ושמחה. וחלום, והשראה לתיקון, והשראה לחיבור בין נשמות, שהם הרבה יותר גדולים ממה שאנחנו חולמים, והעבודה שלנו זה להרחיב לאט לאט את הכלים שיוכלו להכיל אותם. היעד הסופי של החסידות, זה נקרא לה, שנוכל להגיע למצב של מצב שלא, בעולם התוהו היה אורות של תוהו גדולים, וכלים של תוהו, כלים קטנים. האורות של התוהו זה מושג טוב, אורות גדולים, אבל כלים שנשברו. בעולם התיקון זה אורות קטנים, אורות של תיקון זה אורות קטנים וכלים של תיקון, שזה כלים גדולים. אבל השילוב זה אורות דה בכלים דה תיקון. אורות של תוהו בכלים של תיקון. שרוצים לקחת את כל האורות האלה, את כל הזיכרונות האלה, זיכרונות הילדות הכי קדומים שלנו, שחלמנו שאפשר לתקן את העולם, לשנות את העולם, להפוך את העולם, להפוך את העולם הזה להיות גן עדן. להפוך את העולם הזה להיות דירה לקדוש לקחת את החלומות האלה שההתבגרות נוטה להשכיח אותם. או להפוך אותם למשהו שאנחנו כבר לא מאמינים בו. ולקחת את האורות האלה, את החלומות האלה, את הפנטזיות האלה, ולהכניס אותם לכלים בוגרים ומשוכללים. כשלוקחים חלומות גדולים כאלה, הם מנסים ליישם אותם בדרכים פשטניות ונאיביות, כן? משהו היפי כזה, שיש אורות מאוד גדולים של שלום עולמי, ודברים מאוד יפים, אבל הכלים היו כל כך אי, לא, לא רציניים, אז אי, זה נשבר. ואפשר להגיד בכלל, כל ילד, כל התבגרות זה תוהו כזה, של המון המון אורות ורצונות ואנרגיות. אבל אתה עוד לא מפותח, אתה עוד ילד, ואז זה, 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 יש משברים, זה השברת הכלים. אבל אז כשאתה מתבגר, אז יש צומת, האם אתה משתעבד לכלים ההגיוניים של העולם הזה ועוזב את החלומות ההם? אתה אומר, נו, הם נשברו ולא יחזיקו מעמד. או שאתה אומר, עכשיו, בגלל שאני עכשיו בוגר וחכם ומבין איך העולם עובד, ואני כבר לא נאיבי, אז אני יכול לקחת את האורות הישנים האלה ולהחזיר אותם, ועכשיו הם יחזיקו מעמד. אני אגשים אותם בצורה הרבה יותר מפותחת ובצורה חכמה, זה בכלים דה תיקון. והחסידות נולדה בחי אלול, אל כדי כאילו לבוא ולהגיד שעכשיו אנחנו רוצים לחזור אל עולם התוהו, והפעם שזה לא יישבר. הפעם אנחנו רוצים עוד פעם לשחזר את השבוע הזה, שאנחנו עכשיו בתוכו, לקחת כל האורות האלה, ו... אבל הפעם לי... ליישם אותם בצורה נכונה, בצורה טובה. הפעם באמת באמת להצליח, האורות האלה של גאולה, של משיח. מה זה משיח? משיח זה הנקודה הכי הכי... גבוהה וקדושה ומחוברת של כל אחד, זה הניצוץ משיח של כל אחד. משיח זה מלשון שמשכו אותו בשמן, איפה משכו אותו בשמן? מעל הראש. שמן זה מסמל חוכמה הכי עמוקה, כן? יין מסמל את תורת הסוד, יין בגימטרי הסוד, מחיים, לחיים לחיים. אבל שמן זה נקרא סודי סודות, נקרא רזין דרזין. והשמן שיוצקים אותו על הראש של המשיח, של המלך, אגב עוד מעט נראה את זה ממש בהכתרה של... צ'ארלס, הם עושים את זה, הם עושים שמן על ה... כמו שבתנ״ך, אז... ו, וזה זה לא, זה לא סתם עניין, יש הלכות שצריך, אם יש הזדמנות לראות מלך גוי, צריך לנצל אותה ויש, וצריך לרוץ לזה, וצריך ל... יש ברכה שאומרים שפוגשים מלך גוי, זה מאוד רציני, אז יש עניין לראות את ההכתרה, בשביל לקבל מעין, 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 מה זה משיח. והשמן וה, הזה, זה האורות של התוהו, זה אורות, זה רזין דרזין, סודי סודות. שבעומק הנשמה, שאנחנו רוצים לא לשכוח אותם ולא לוותר עליהם. וזה מה שהחסידות באמת רצתה לעשות. היא רצתה לבוא אל היהדות ולנער, חדשי כנשר נעורייךי, לנער את הנעורים האבודים ולהזכיר את האורות של התוהו, ולבוא ולהגיד שאנחנו יכולים לקחת את כל האורות האין סופיים של פנימיות התורה ולהכניס אותם לתוך הכלים של היהדות שלנו, בלי לשבור את הכלים וגם בלי להשאיר אותם כלים מייבשים כאלה. ולעשות השילוב הזה, זה העומק, עומק העומקים של מה זה תורת החסידות. אז לחיים, לחיים, חיים. שכל אחד יכול עכשיו לקבל החלטה שהוא ישאל את עצמו, יחזור לאיזו נקודה בעבר שלו, בילדות שלו, שהיה שם איזה אור גדול, שאולי התנפץ, אולי התרסק, אולי איבד איזה אמון, איבד איזה תקווה, ועלו ידע, הוא יודע ברגע הזה, בנקודה שלו שם, שהוא עם עצמו שיש לו איזה, איזה אור גדול שהוא קולט אותו, מבין אותו, יקר לו, חשוב לו, הוא האמין בו שהוא יכול להוציא אותו ולהביא אותו, יכול להיות כישרון, יכול להיות חלום, יכול להיות אידיאל, יכול להיות איזה, איזה, איזה מילה אפילו, והוא, והוא עכשיו רוצה, יכול להחליט שהוא לא עוזב אותה, הוא נאמן לה, הוא רוצה לבנות את הכלים, שהכלים יהיו נכונים ובנויים, הוא יכול להחזיר את האור הזה לתוך הכלים האלה. <חל> 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 יש, יש עוד דברים להגיד <חל> כסת, אני מקווה שיש לכם מקום, כן, אבל... ‫אבל נעשה קצת... ‫ניגוד אותי. ‫אף יגלי זיכרונות מנחלאות. ‫-זיכרונות ילדות. ‫זיכרונות ילדות, זה ממש ילדות. ‫אמרנו שהחסידות בא לעולם ‫בזמן של המהפכה הצרפתית. ‫מה זה אומר? ‫זה אומר, בין השאר, ‫שהיא באה לעולם בדיוק לפני, ‫שבעצם התרגש על העולם ‫השינוי הכביר העצום ‫שאנחנו עדיין בתוך רעידת האדמה הזאת. שבעצם כל הסדרים הישנים קורסים ונעלמים ולא רק שהם מורדים במלך בשר ודם של צרפת אלא מרדו במלך בכלל לא מספיק הרגישו שהוא נמצא בשדה הרגישו שהוא יותר מדי בשמיים ומרדו בשמיים והעולם התחיל להתהפך ואנשים עזבו את בתי התפילה אנשים עזבו את סידורי אה, התפילה ואת הספרים ו... ונוצר איזה מין הסתר פנים נורא גדול, אולי כבר התחיל הסתר פנים קודם, ו... וגם נוצר איזה הפניית עורף גדולה מצד האדם כלפי הקדוש באיזשהו מקום זה לא סתם, זה לא מקרי, שהחסידות בדיוק הופיעה ממש רגע לפני, מה שנקרא ערב, ערב המהפכה, ערב החילום, ערב הסתר הפנים. באיזשהו מקום זה מה שנקרא שהקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה. הקדוש ברוך הוא רגע לפני, כשמתרגשת על העולם, התזוזה הכבירה הזאת, תזיזת היבשות, וכל מה שמוכר הולך לאיבוד, וכל מה שחשבנו שהוא אמת, פתאום זורקים אותו, ואנשים פתאום אומרים, אולי האדם לא צריך את הקדוש ברוך הוא, אולי הוא לא צריך את אבא, אולי לא היה לו אבא אף פעם, הוא נולד מה, 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 מבטן האדמה, הוא נולד מהמפץ הגדול, והוא עכשיו פשוט צריך להתבגר, היה לו... כל מיני צרכים ילדותיים, עכשיו הוא נהיה בוגר, הוא נהיה אוטונומי, ו... והחסידות ראתה שהולך לבוא עולם כזה. וצריך ליצור תורה חדשה, אור חדש, יותר חדשה לגמרי לגמרי להבין, להתייחס לכל. היא כבר ראתה קדימה, שזה גם יביא לאיזה פשיטת רגע מסוימת, שאנשים ירגישו כל כך יתומים, כל כך מיותמים, כל כך עזובים. וכל כך מבולבלים בלהמציא את החוקים לגמרי לגמרי לעצמם, בכל תחום, בכל דבר, בלי שום אחיזה במשהו משהו מוחלט, משהו נתון, משהו נשגב. ויתחילו געגועים, יתחילו חיפושים, והיא כבר רצתה להכין את הקרקע. יש סיפור יפהפה של רבי נחמן עם דרסלב, שהוא מתאר על מלך שראה בכוכבים, שכל התבואה של כל הממלכה בשנה הקרובה, כל מי שיאכל אותה, הוא הולך להשתגע והיה לו רק מספיק תבואה, קצת מאוד תבואה בחוצר של הארמון והוא לא ידע מה לעשות והמשנה למלך, החבר היועץ הטוב שלו אמר לו, טוב אז בוא, נורא פשוט, אני ואתה נאכל את התבואה הזאת, התבואה הקלאסית, הטובה, הרגילה, המוכרת, השפויה נשאר שפוי, נהיה איש של שפיות בעולם, באוקיינוס לא שפוי, כולם השתגעו, אנחנו נשמור על הגחלת, נאכל מהתבואה השפויה נשמור על ההיגיון, ואולי יום אחד, מי יודע, נצליח להקים את הממלכה מחדש, מתוך הגרעינים של השפיות, והמלך אמר לו, זה לא יעבוד, אי אפשר בעולם של שיגעון לבנות אי של שפיות, הצונאמי יטביע את האי הזה, כי מה יקרה לשפויים בעולם של משוגעים? יכניסו אותם, זה באמת משוגעים, הם יהיו המשוגעים, הם יהיו אלה שלא מבינים כלום, הם יהיו הפרימיטיבים, הם יהיו המיושנים יהיו אלה שעדיין אוחזים בכל מיני סדרים שכבר התנפצו והתפרקו. אין ברירה, הוא אמר, אנחנו חייבים גם לאכול מהחיטה המשוגעת. גם אני ואתה. הוא אומר, אבל אנחנו, אבל אנחנו יודעים שזה משוגע. הוא אומר, נכון. וזה יהיה ההבדל, אנחנו נעשה סימן. סימן על המצח שלי, סימן על המצח שלך. כל מי שנסתכל אחד על השני, נדע שאנחנו משוגעים. או במילים אחרונות אנחנו נשתגע ביודעין. והמלך פה זה כמו הקדוש ברוך הוא, והמשנה למלך זה כמו הבעל שם טוב. והם טקסו, יצא ביחד. הם אמרו, אפשר להמשיך בדרך החרדית הקלאסית, זה לאכול מהתבואה הרגילה. וזה, ונשמור, נשמור על, ה, על, על החומות, ו, וניצור אותן, עד שהעולם יחזור לאיזו שפיות, יחזור לאיזו אמונה. ואפשר להגיד, לא, אין מה לעשות, השיגעון הזה הוא חלק מהסיפור, השיגעון הזה הוא חלק ממה שהקדוש ברוך הוא מגלגל לעולם. אבל צריך להשתגע ביודעין, צריך להשתגע מתוך צלילות דעת, צריך לשלב שפיות ושיגעון. עכשיו זה באמת עוד דבר מאוד עמוק שהחסידות רוצה לעשות, וזה מתחבר מאוד מאוד יפה לראש השנה. אז בעצם הנקודה האחרונה שאני רוצה להעביר כאן, היא איזו הכנה לראש השנה. אמרנו שיש חי אלול זה שבעה ימים של תוהו, אורות של תוהו גדולים שהם קודמים לעולם, והם <coughs> מספלקים ונשברים ורוצים להחזיר אותם, ואז מכ"ה אלול מתחיל להיבנות העולם עצמו, ‫והוא מגיע לשיא בראש השנה. ‫ובראש השנה נברא האדם. ‫ומה קרה כשנברא האדם? ‫כי מה שקרה כשנברא האדם ‫חוזר על עצמו כל שנה. ‫יש מדרש מאוד ידוע, ‫אני חושב שכולם שמעו אותו, או ‫כמעט כולם שמעו אותו ‫בצורה זו או אחרת, ‫וזה שכשאדם וחווה נבראו, ‫אז זה לא היה שהוא היה גבר ‫והיא יצאה מהצלע של החזה שלו, ‫אלא צלע הכוונה היא צד, ‫והם היו דו-פרצופים, ‫הם היו מחוברים בגב. וההפרדה, זה היה נסירה, קראו לזה, זה היה להפריד את הזכר והנקבה כדי שיוכלו להיפגש פנים בפנים הפעם. הם היו כבר מחוברים, הם היו איש ואישה, אבל הם היו, הם היו גב אל גב, לא ראו אחד את השני, לא באמת בחרו להיות אחד עם השני, זה לא היה מתוך בחירה, זה היה מתוך הרגל. זה היה כלאחר יד, חיבור באחור, זה חיבור כלאחר יד, זה משהו שאתה... מובן מאליו. ממילא כשכתוב שכשלא טוב להיות האדם לבדו, מסתבר שהוא לא לבדו עכשיו, אבל מסתבר שלהיות ביחד אבל גב אל גב זה, זה גם בדידות, הבדידות אולי הכי גרועה, שאנחנו ביחד אבל לא באמת פוגשים אחד את השני ורגילים זה לזה. ואת זה היה צריך לשבור. איך היה שעברו את זה? על ידי זה שהקדוש הוא הפיל תרדמה על האדם, על הגבר. היה צריך להרדים את הצד הזכרי. ‫ואז היה אפשר להתחיל ‫לבנות את הצד הנקבי ‫ולהפריד אותו, לבנות אותו. ‫כתוב שמפריד את הצלע ואז הוא בונה, ‫ככה כתוב בפסוקים. ‫ואז הם יכולים להתחיל ‫לחפש אחד את השני. ‫הוא מחפש אותה, היא מחפשת אותו. ‫בקבלה מסבירים שזה יותר ‫היא מחפשת אותו. ‫לעתיד לבוא, יש פסוק מפורש, ‫שלעתיד לבוא, ‫אנשים יחזרו אחרי הגברים ‫יותר מאשר הפוך. ‫זה נקבה תסובב גבר. ‫תסובב זה תחזר.
1: <עוד> כל החוכמה, <עוד>
0: כל החוכמה זה לעשות את זה בחוכמת נשים, בחוכמה כדי שבסוף בסוף בסוף יהיה נדמה לו שהוא חיזר. זה, זה, זה באמת לסובב, זה לסובב ולחזר בצורה שהיא בעצם, לא, זה ממש ציור בקבלה, שאחרי שיש את הנסירה והיא נבנית, אז היא עושה סיבוב 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 עד שהיא מתייצבת מולו ואז, ואז הוא צריך לחזר ולזמור. <עוד> אבל היא, לא היא, ש... היא הייתה, <עוד> אבל <עוד> הוא לא יודע לסובב את הראש מעצמו. <עוד> אז היא צריכה להכניס את עצמה לפריימס שלו, מה שנקרא, <עוד> מה שנקרא <שאני עוד> להמציא את עצמה מולו, כמו להמציא טופוס, כן? <עוד> היא צריכה... <עוד> כן, כן, לפעמים <עוד> צריך כמה זיווגים. <עוד> זה תלוי בגבע.
1: <נסיע>
0: עכשיו, מה העומק? עכשיו, ההסבר הוא, ההסבר הוא שהדבר הזה, הנסירה והבנייה של הצד הנקבי <עוד> והזיווג <עוד> מחדש, זה קורה כל תשרי, כל פעם מחדש. התקיעה של השופר זה החיתוך של הזכר והנקבה. רוצים לחתוך אותם באלף תשרי, וזה היום של בריאת האדם, זה גם היום של בריאת חווה, זה הכל באותו יום. אז התקיעה שבשופר זה הנסירה, ואז מתחיל הסיבובים והחיפושים, שזה עשרת ימי תשובה, התשובה זה לשוב ולחפש, ואז כשמצליחים להגיע פנים בפנים ביום הכיפורים, אז מתחיל תהליך של באמת החיבור ביניהם. סוכות זה נקרא חיבוק. <שיבוק> למה <שיבוק> הסוכה? זה נקרא ימינו תחבקני. מה ההגדרה לסוכה? צלע, צלע שנייה ועוד קצת צלע שלישית. אז זה ימינו תחבקני. הסוכה היא החיבוק. מה, מה עושים ביום האחרון של סוכות, או שנה רבה? לוקחים את הערבות, קוראים לזה חבטה, יש אנשים שעושים את זה בעלימה, 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 בצורה <שיבוק> מבעילה <שיבוק> כזאת, אבל כשתשמעו את מה שאני רוצה להגיד עכשיו, ולא תעשו את זה בחיים ככה. החבטה של הערבות זה הנשיקה. הסוכה זה החיבוק. בהושען הרב זה כבר היום שעוזבים את הסוכה ומתקדמים. מתקדמים בחיבור ועוברים מחיבוק לנישוק, וזה החבטה של הערבות, זה נשיקה, זה השקה עם האדמה. אז ביחד לחיבוק ונישוק זה נקרא, ראשי תיבות, חן. זה סוד כל הקרבה שמובילה. ‫ואז שמיני עצרת זה כבר החיבור, ‫הזיוור. ‫יש חיבוק ונישוק וזיוור. ‫וזה סוכות, הושנה רבה, ‫זה הולך ומתחיל לאט ומאיץ ‫ומגיע בשמיני עצרת לחיבור עצמו. ‫אבל זה הכול, זה הסיפור של תשרי, ‫בעומק בקבלת. ‫עכשיו, מה הסיפור <חש> עם הנסירה? <חש> ‫זה <היה> כמו השופר. <חש> ‫מה הסיפור עם, ה... עם הנסירה? הסיפור עם הנסירה הוא כזה. מה זה הבנייה של הצד הנקבי? מה זה שהצד הזכרי צריך ללכת לישון כדי שהצד הנקבי יוכל לקבל עצמאות ולהיבנות? הדימוי הוא כאן שזכר ונקבה זה גם כיוון שיש ברמה הכי של הפריון. אז הזרע עוזב את הזכר ומגיע לנקבה. אז זה קצת כמו משפיע ומקבל. הבנייה של הצד הנקבי זה הבנייה של המקבל. אז זה גם קשור באמת לגדילה בכלל. כשמישהו גדל, הנקבה פה גדלה, הוא בונה אותה, ויהי בן השם את הצלע. וזה גם קשור בעידן שלנו לעלייה של הנשיות עצמה, שנמצאת בעלייה, מעמד האישה בעלייה. זה נושא שלם שכתוב עליו בקבלה כבר בדורי דורות, במאה ה-16 ואצל הארי זה כבר נושא ענק, שככל שמתקרבים לגאולה אז כל הצד הנקבי של המציאות והנשים נמצא בעלייה גדולה. וזה גם אפשר להרחיב את זה עוד יותר, זה לא רק עליית הנשיות, זה עליית האנושיות. זה עלייה של הדמות של המקבל שלנו, של בני האדם. היינו קצת כמו האישה של הקדוש ברוך הוא, כמו שפעם נשים היו ביחס לגברים. האישה שעושה רצון בעלה, יש את הבעל, את המלך, כמו שבמהפכה שב, הצרפתית כל כך לא רצו את זה, את ההיררכיה, את הסמכות הזאת. שהקדוש ברוך הוא הוא היה כמו המלך, הגבר, הגבר של פעם, שמולא, ואנחנו היינו האישה הכנועה שצריכה לעשות רצונו. אבל כל העומק שאמור כל שנה לגדול, זה שהזכר צריך קצת ללכת לישון. הצד הזכרי, הצד ההיררכי, הצד המצוון, הצד שבא מלמעלה, שמאיר אור זכרי כזה, צריך קצת ללכת לישון. כדי לתת לתלמיד, למקבל, לאישה, להיזכר מיהו, לגדול, לפתח איזו עצמאות, איזו תודעה עצמאית. כדי שיוכלו עכשיו להתחיל לחפש חזרה אותו, אבל הפעם היא במקום שוויוני. ולהיפגש מתוך בחירה, לא מתוך הרגל, לא בגלל שציוו עליי, לא בגלל שאמרו לי, בגלל שאני באמת באמת רוצה, מתוך הבחירה האישית, החופשית, האמיתית שלי. הפשט אגב של אותו פסוק, נקבה תסובב גבר, זה הקדוש ברוך הוא אומר שם, הנביא פונה לעם ישראל. ואומר, עד מתי תתחמקי נבט השובבה? עד מתי את רצה לעבוד אלילים ולברוח ולעשות עבירות ולא להקשיב לי, לי, לי הנביא ולנו כל הנביאים? כי ברא השם חדשה בארץ, יום אחד הכל יתהפך, יהיה חדשה בארץ דווקא, מהארציות, מלמטה. נקבה תסובב גבר, אז תחזרי אחריי, את, כנסת ישראל, אתם בני האדם, תחפשו אותי. אני לא אצטרך לשלוח לכם לא ציוויים ולא ברכות ולא קללות ולא איומים ולא מטיפים. ולא מוכיחים בשער, ולא בעלי מוסר, ולא מטיפי מוסר, שום דבר, בגלל שזה כבר לא שייך. כי אתם תגדלו, ותהיו עצמאיים, ותשאלו את עצמכם מה אתם באמת, באמת, באמת רוצים בסופו של דבר. ותגידו מסקנה שאתם לא רוצים להיות בת שובבה, אתם רוצים להיות הבת ששגה, או שלא, זו החלטה שלכם, אבל אני, אני מאמין שזה מה שיהיה. ברא השם חדשה בארץ, נקבה תסובב גבה, ואתה בוא ותחפשי אותי, זה תשובה מאהבה. צריך להיות איזו נסירה מאיך חשבתי על הקדוש ברוך הוא בשנה הקודמת, ואם חשבתי עליו כאיזה משהו שאני עושה את מה שהוא אומר, כי הוא ציווה עליי, כי זה איזו אמת חיצונית לי, אני צריך להתנשא מזה, להיפרד מזה, והתפיסה הזאת צריכה קצת ללכת לישון, ואני בתור הכנסת ישראל, בתור האישה, בתור המקבל צריך לגדול ולבחור. מחדש, בעצמי. ואז מגיעים אל כל החיבוק והנישוק והאיחוד ממקום הרבה 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 יותר שמח ואמיתי, ובכירי ואמיתי. ובאיזשהו מקום אפשר להגיד שכל ההסתר פנים הגדול הזה, שקורה מאז, בערך התקופה של החסידות, שקם כל העולם ומורד בד... בדתו, ומורד באיך שהוא תפס את הקדוש ברוך הוא, ומנסה להיות מאוד עצמאי. ולבנות עצמו זה סיפור מאוד עמוק, והקדוש ברוך הוא נותן לזה לקרות, הוא נותן לזה לקרות, הוא מסדיר את הפנים, הוא לישון בכוונה. ואותו אחד אמר שהקדוש הוא מת, כן? אבל הוא לא מת, הוא הלך לישון. הוא הלך לישון בכוונה, הוא הלך לישון, הוא משאיר עין פקוחה, כי זה היה שינה כזאת מחושבת. הוא הולך לישון והוא בעצם מקווה ומייחל שנתגעגע אליו, אבל הפעם מבחירה חופשית אמיתית. וזה הדבר הטוב בכל התהליך הזה, בכל החילון, ובכל הבלבול, ובכל החיפוש. זה בעצם נסירה, לאפשר לקדוש ברוך הוא כאותו אבא מצווה קצת, קצת ל, 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 לנמנם, קצת להיות בדורמית, כמו קודם כל זה, בשינה, כדי שאנחנו נתחיל לחפש את עצמנו מלמטה למעלה באמת, ולבחור בו מחדש, וזה הלב ליבה של החסידות. היא, היא, היא שם. היא שם בשינה של הדבר, של הדפוס האחד, ובכל הזמן לעורר ולחדש את ההסתכלות ואת ההתבוננות ולהדגיש את המקום שמגיע לזה מתוך הזדהות, מתוך בחירה, מתוך זה שמהדהד בלב שלי, מתוך זה שזה באמת נוגע לי, מתוך זה שאני באמת באמת רוצה להתבגר ולגדול ולצאת מעצמי ולבחור ולהתחבר לאור הגדול הזה, שהוא בעצם גם השורש נשמה האמיתי שלי, והוא השורש נשמה של כולם, הוא מה שמחבר את כולם. ולפגוש גם את התורה, התורה, יש הסבר שזה כמו מכתב האהבה שהבעל כתב לאישה ואז הוא נסע, הוא נעלם ונשאר רק המכתב אפשר לקרוא את המכתב הזה בכל מיני צורות, זה תלוי בנו לקרוא את זה בצורה שהיא מאיימת עלינו, מבהילה אותנו אין יש סיפור מפורסם על אדמור הזקן, שזה גם היום הולדת שלא אמרנו שהוא תמיד היה הבעל קורא בפרשת שבוע, בכנסת בשבת, הוא היה, הוא היה קורא ואז פעם אחת, בדיוק בפרשה, יש כמה פעמים שקוראים את כל הקללות הקשות, המבהילות, והוא היה מקריא אותן כל שנה, ואז פעם אחת הוא נסע, וכולם היו שם, והיה בא על קורא מחליף, מישהו אחר, יהודי אחר פשוט קרא את כל הקללות, והבן, בן ה-12, הבן של האדמו"ר, התעלף. ואחרי שהעירו אותו והרגיעו אותו, אמרו לו, מה, זה לא פעם ראשונה שאתה שומע את הפרשה הזאת, אתה כבר ילד גדול. הוא אומר, כן, אבל כשאבא היה קורא את זה, לא היו שומעים את הקללות. והחסידות יצרה איזה ניגון, איזה נעימה, איזה דרך לקרוא, שזה בעצם בא מתוך פנימיות התורה, שאפשר לקרוא את כל הדברים האלה בצורה, ש... ואנחנו צריכים לחפש את זה, וזה באמת דבר שהוא נורא נורא אישי. זה כל הנקודה, זה כל הנקודה של הנסירה, והבנייה וההתפתחות, ולהתחבר לזה למקום שיודע עכשיו להסתובב מעצמי, בגלל שאני מחפש את פניך השם אבקש, כמו שאומרים עכשיו במזמור של דוד, השם אורי ואישי שאומרים כל יום. אז יש שם את הפסוק, את פניך השם אבקש, אני מבקש, לא כי אתה אמרת לי לבקש, לא כי אתה מבקש את הפנים שלי, כי אני מבקש אותך, ואז בצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך. אני, אני מגלה, כשאני מחפש את הקדוש ברוך הוא וואו, גם חיפש אותי, התגעגע אליי והוא בא לקראתי. והתנועה הזאת נהיה איזה מין מחול כזה, מאוד שיתופי ושוויוני ושמח. אז, אז קודם כל זו כוונה מאוד טובה וחזקה להיכנס איתה ל, 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 ולכל החגים של תשרי. דבר שני, זה גם באמת נותן איזה מענה עמוק מה הסיפור הזה של החסידות שהיא מין חיטה משוגעת אבל ביודעין שלוקחת את כל מה שהמורדים שה... בדת אומרים את זה וגם אומרת את זה. שהקדוש ברוך הוא נעלם נכון? באמת נעלם. שאנחנו עכשיו מתפתחים נכון? אנחנו מתפתחים. שהכל זה הבחירה החופשית של האדם נכון? הכל חייב להיות הבחירה החופשית שלנו. שזה חייב להיות ממש ממש אותנטי נכון? שזה המון מקום ליצירתיות האנושית, נכון, צריך המון מקום ליצירתיות האנושית, וכל זה לא סותר. אפשר להיות אורות דה תוהו בכלים דה תיקון, אורות דה תוהו זה האורות הגדולים האלה, שפרצו לעולם ב-200-300 שנה האחרונות, וכלים דה זה כל הדברים, כל הספרים הישנים, וכל האותיות הישנות, וכל הדברים האלה שאנחנו לוקחים איתנו, זה הולך ביחד. המשפט, אמרתי, יש לי פה זיכרונות ילדות, המשפט שבשבילי היה הכי, הכי מכונן בחיים שלי, היה שמישהו אמר לי שהשאיפה שלו בחיים, וכך הוא מבין את החסידות, זה, שיה, זה להיות ראש חילוני בגוף חרדי. כך הוא אמר את זה. אני רוצה ראש חילוני בגוף חרדי. וזה בדיוק אורות בתור וכלים בתיקון, זה הרעיון. אז באמת שכל אחד, אני מברך אתכם ותברכו אותי, ש, שנזכה בראש השנה הזה באמת לפתוח דף חדש, לעשות איזו נסירה, להיפרד מאיזה דימוי. קודם, מכווץ, סגור, למצוא קשר יותר בריא, ויותר שמח, ויותר פתוח, ויותר מאיר, ויותר מכבד, ולבטוח רצון ושמחה הדדית, והקדוש ברוך הוא צריך באמת זיווג משותף שלנו איתו, ורק אך הוא רוצה את זה, הוא לא רוצה שום דבר שהוא מכווץ, וכולל גם לעשות רצון אחד של השני, כן, זה חלק מה... מחלק מזוגיות שלמה. אז... אז חיים וחיים, חיים וחיים, שיהיה שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה לכולם. Yeah. Yeah.